0: Pueden experimentar con Jorge Tinajero, con Jorge Tinajero y, Luis Obregón, y Luis Obregón. On The Clock, de primero y diez. Are now On The Clock.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio llamado On The Clock, en el que cuando estamos eh, grabando o transmitiendo este episodio, Faltan menos de 50 días para el NFL Draft. Ya estamos a 49, aunque no lo crean. 49 días para el NFL Draft 2022. Y para hablar de eso y todo lo que implica, eh, hoy específicamente destinado a necesidades de un par de divisiones importantes, nos encontramos aquí reunidos Luis Obregón, Jorge Tinajero y Diego
2: Lozano. ¿Cómo están, amigos? Todo bien, muy buenas noches a todos los que están presentes y listo para terminar con esta, eh, este contenido de necesidades de todas las divisiones de la NFL, justo antes de que arranque la temporada 2022 al menos administrativamente, ¿no?
3: Sí. sí. Aparte nos pusimos de acuerdo con Roger Goodell para que se, todo se diera, para que se hablara justamente de las dos divisiones que están ahorita trending ahorita, <risa> con la NFC West y la IFC West, con Russell Wilson, con Karim Mack, con todo lo que pasó... Eh, estoy feliz de poder hablar todo esto en, en este episodio que parece que va a ser muy bueno
1: y espérate porque mañana cambian a Garópolo entonces este... sí. <ríe> cada, cada día ha sido una, una noticia que ha sorprendido ¿no? ya, de pero cada... bueno. <ríe> ya es lo único que nos falta ¿no? Este, sí. básicamente este, eh, porque además ha sido de a trade por día como bien lo decía Jorge, sí. entonces, pues mañana igual nos, este, si nos dan una sorpresita por ahí pero bueno este um, eh, vamos a, a comenzar a platicar antes de las necesidades ya saben que me gusta que aventemos un nombre de un prospecto rumbo al draft que no necesariamente está en nuestro top 5 pero que queremos poner en el mapa, que queremos platicar hacer y eh, pues a, a aventarlo para que la gente ahí más o menos esté empapada de no necesariamente solo los nombres top ¿a quién pondrías este primero eh, Diego?
3: échanos a uno Va, eh, yo tengo a Kyler Gordon, que es uno de mis jugadores favoritos del draft, eh, es de la misma universidad que Trent McDuffie, un jugador top 15 del draft, es el cornerback de Washington, eh, los dos formaban una gran pareja de cornerbacks, que no se habla mucho de ellos porque era Washington, y la realidad es que nadie veía Washington incluso en Estados Unidos, o sea, era un equipo malo, pero con dos estrellas que eran ellos dos, y, y Gordon es un jugador eh, muy atlético, es un atleta que incluso McDuffie mencionó en una entrevista que era mejor todavía atleta que él, o se corría más rápido que él, que mm -hmm. hacía drills como más, más fuerte que él, como todo eso, lo hacía como, como con una velocidad más, como una velocidad diferente a la que lo hacía McDuffie, que es un jugador top 15 del draft entonces Calder Gordon es un jugador que está proyectado a irse en la segunda ronda como cornerback y me encanta, me parece que a mí me parece que puede ser un cornerback de esos robos que se llevan los equipos en segunda ronda eh, y es una locura lo que hacían las prácticas, es lo que decían todos los compañeros de Washington. Permitió un quarterback rating de 47.3, que es algo increíble para un cornerback Jugó también en su carrera, tanto en el slot como afuera. Es un jugador que puede jugar en varios lados, eh, en ambos destacó, además de que la velocidad con la que juega es en otro nivel. Así que Gordon, es mi, mi propuesta de cornerback que me parece que la puede romper en el NFL. Y no, no está siendo tan hablado como, como McDuffie. Exactamente, y ahora que
1: McDuffie... Eh, resultó brazos de T-Rex casi como yo ah. <risa> en, el, en, el, este, eh, en el combine pues este, entonces todo el mundo voltea a ver al otro, no que también digo sí. efectivamente también lo que tiene Washington muchas veces en Estados Unidos es que juega eh, los sábados en la noche, muy muy noche, no o sea, sí. juega más o menos temprano sí. en la costa del Pacífico pero uh -huh. pues estás en otro lado en, en Estados Unidos y ya te empieza el partido 10 y media, 11 de la noche ¿no? este... Sí pues ah, difícil, este, <risa> si no estás en esa costa, ver los partidos de, de Washington. Este, um, Jorge, ¿a quién aventarías tú?
2: Luis, Diego, les traigo un nombre que posiblemente digan quién, pero la verdad <risa> es que es un talento ahí que, que podría sorprendernos, porque no está ni, ni entre los mejores 32, mucho menos para el segundo día se pronostica que salga, pero es un jugador que en una de esas podría ser desarrollado y la versatilidad que aporta eh, o que podría aportar un equipo de la NFL es lo que más me gusta eh, porque viene de la Universidad de Michigan, eh, Michigan Western Michigan, perdón. Eh, esta universidad que juega en la conferencia Mid-American West. Eh, así es que... Pues, uno empieza a, a hacerle feo a este, este tipo de prospectos cuando vienen de universidades que no son tan importantes. Pero creo que hay que darle la oportunidad, y me refiero a Ali Fayad, que es un pass rusher. Es un pass rusher que bien podría ser un linebacker, este, un strong linebacker en los esquemas 4-3, pero que se puede alinear como, como edge, se puede este, incluso entrar por, por el, en medio de la, en, entre los tackles, y tiene una gran capacidad de olfato para eh, ir tras el coreback y hacer buenas jugadas detrás de la línea. Nada más para que se den una idea, y bueno, no estoy hablando de cualquiera, porque fue el, el jugador defensivo del año este, este pasado eh, 2021, así es que en el caso de Ali Fayad, eh, este, tiene una extensión de brazos bastante eh, Grande, que bien lo podrías considerar como un defensive end si lo pones en tres puntos, pero regularmente lo, lo ves como este eh, outside linebacker. Eh, ocasionó ocho balones perdidos eh, este, en su carrera. Imagínate la cantidad, porque tiene unos brazos tremendos que cuando va directamente a la tacleada y tiene una muy buena técnica, directo uh -huh. al balón y provoca los, los balones, además de que tuvo 28.5 sacks en su carrera, él es senior, o sea, jugó los eh, cuatro, cuatro años prácticamente, uh -huh. y 53 tacleadas detrás de la línea de golpeo, o sea, no es cualquier cosa, vemos estadísticas sí. que dices, ay, son 11, son, son 15, qué brutal, pero eh, nada más Ali Fayad consiguió 53, es un tipo de 6 de pies, 2 pulgadas, es decir, está como en 1.88, un 1.89, un más o menos, pero 250 libras. Y tiene esta versatilidad porque tú lo puedes ubicar en cualquier posición y, y gracias a, a lo que le pedían en, en Western Michigan, creo que se adaptó a jugar tanto de linebacker como outside linebacker, como defensive end, eh, y lo hace bastante bien. Así es que échenle un vistazo porque podría ser de esos jugadores que salen tarde en el draft, pero que podrían ser de impacto este, en un par de años. Me gusta Ali fallar.
3: Destacó en oh. el, el East-West West, East Shrine Bowl, ¿no? Es, o, o él fue de las estrellas de, de ese tazón.
2: Sí, es, está tremendo. Digo, obviamente, dices, el nivel de competencia es otro, mm -hmm. pero creo que podíamos ver cosas interesantes de Fayad en, este, en, este, en la NFL.
1: Western Michigan, igual que este, Jorge It's Davis. Sky Moore. Ah, y Sky Moore, <risa> ¿no? compañero de nuestro bebé, <risa> sí. Sky Moore, claro. Sí. <risa> <risa> Efectivamente. No, pero bueno, este... <risa> Ahí está eh, una recomendación más, eh, Ed Rusher. Yo voy a ir ahora del lado ofensivo. Ahora les voy a platicar de un receptor que um, se llama Alec Pierce de Cincinnati. Muy probablemente lo hayan escuchado nombrar, a pesar de que este es, es una clase profunda y, que, y bastante diversa de, de receptores este año. Pues Cincinnati fue uno de los programas que tuvo eh, mayor prominencia durante la temporada pasada, incluso llegó a playoffs y demás. Entonces, eh, realmente eh, Alec Pierce no es ningún secreto. ¿no? Pero no, o sea, está, pues sí, medio lejos de meterse a un top 5, o sea, no necesariamente está ahí, es un, es un este, prospecto que se va a ir en el segundo día, pero tiene un skill set padre, porque, como ya uh -huh. lo decía, en esta clase de receptores, para todos los gustos, lo que estés buscando lo vas a encontrar y vas a encontrar un buen talento. En el caso de Pierce, tienes a un big slot, o sea, un tipo que se va a alinear por dentro de los números, pero con un cuerpo muy grande. No, no es eh, de este tipo de receptores de slot que son chiquitos más. no, él es lo contrario exactamente es un tipo muy grandote y que de hecho no es tan shifty, o sea, lo que él tiene son unas manos espectaculares o sea, atrapa todo, todo lo que le lances está en, en el trap manos fuertes este, encuentra eh, la forma de llevarse siempre el balón y su especialidad es por su estatura los balones divididos el balón arriba, o sea, Desmond Reader se la sabía perfectamente no sí. que cuando estaban en zona roja era alto Alec Pierce y él se levantaba y siempre bajaba con el balón no muy buenas manos y muy bueno para este, eh, como amenaza en zona roja, no es lo que, lo que hace él, tuvo un combine en donde tuvo unas pruebas destacadísimas o sea, sí. Fischel creo que 434 o algo así. Ya después llegó el tiempo oficial y sí. le dijo 4, que 4, 41, ¿no? Sí, exactamente. Mira, es una es un muy buena comparación que nos hace aquí Pats. Tipo Jordi Nelson puede ser, ¿eh? Sí. eh es más o menos de ese tipo, es exactamente de ese tipo. Probablemente eh, no es, no, no es el, el receptor que va a ten, va a crear toda la separación desde el principio de la ruta, pero siempre va a estar abierto por encima de su cabeza. ¿no? O sea, si le lanzas un pase por arriba, un back shoulder faith tiene una capacidad para ajustar su cuerpo bien, bien buena, entonces realmente es una muy buena comparación la que nos hace aquí con, con, con Jordi Nelson, ¿no? Este más o menos ahí está el, eh, la propuesta que les traigo y realmente es eh, estos balones divididos se convierten a veces como en ya no son 50-50, ya son como 60-40, ¿no? 65-35. Más o menos, es, es realmente muy bueno por encima. Es, es, es realmente su eh, habilidad
2: más destacada,
3: ¿no?
2: Pero, <risa> eh, Quiero desmentir esto, yo me baño diario. <risa> o sea, que usa la misma gorra. No es la misma gorra, ¿eh? Esto es...
1: Otro, tengo ustedes no saben hora. que su, su closet es como el de Homero. ¿sí? <risa> tengo el mismo pantalón y
2: la misma playera. <risa> y la misma Así gorra. Las gorras. En... <risa> para que vean que es, es real. ¿no? Pero bueno.
1: <risa> <Muy bien. risa> ya está. Entonces, hay, eh, esos tres nombres tenemos para el día de hoy para que ustedes les echen un ojo. Un este... Um, una revisada, ¿no? Eh, y ahora sí, vamos a entrarle a las necesidades eh, por, para las divisiones oeste de ambas conferencias y vamos a empezar Guns Blazing, porque vamos a empezar con la NFC y como eh, pues nos vamos por el que quedó el último y, nos, y terminamos con el primero, tenemos que empezar con Seattle Seahawks, ¿no? Uh -huh. Este Vamos a empezar por Seattle que, híjole, este cada día que pasa, suena más a reconstrucción total, si sí. me preguntan a mí. O sea, después de perder a, a Russell Wilson vía intercambio, pierden también a Bobby Wagner y pues, este, creo que las miradas empiezan a voltear hacia como el front office y hacia el head coach, ¿no? Entonces, ahora en el draft ya tienen nueve selecciones, ¿no? Se hicieron de bastante capital gracias al, al trade mismo de Russell Wilson, tienen Ocho selecciones, este... Perdón, tienen ocho selecciones en total. Su selección más temprana en la primera ronda es la nueve. Sí. Y tienen cuatro en las primeras cien. Y, pues, bueno, en cuanto a sus necesidades, pues, creo que todo empieza con quarterback, ¿no? Porque mm. realmente cuando ves su, este, su, su depth chart, actualmente, pues, está eh, Drew Locke, que fue parte del intercambio. Y de ahí te tienes que ir a jacobison ¿no? Este... <risa> básicamente eso es lo que tienen porque Gino Smith este, no es que fuera gran cosa pero también va a ser agente libre y de ahí pues bueno te vas creo lo siguiente que a mí me parece más urgente es la secundaria, no sé qué opinan ustedes ¿cómo lo ves este Jorge?
2: Eh, me parece que sí, eh, todos eh, estamos de acuerdo que Coreback debe ser una de las necesidades eh, inmediatas para los Seahawks, vamos a ver cómo lo pueden eh, este abordar esta, esta situación, porque sin duda, bueno, llega Drew Locke, ¿no? No es para eh, darles una tranquilidad hacia el futuro de esta franquicia, sin embargo, les podría aguantar un año o tal vez dos, depende cuál base, vaya a ser su, su, este, su camino a seguir, pero sin duda creo que Coreback lo deberían de tomar en algún momento. Eh, me preocupa mucho el pass rushing de, de los Seahawks, no, incluso el mismo Pat, eh, Pete Carroll eh, habló de, de este tema, que es una de las grandes necesidades de este equipo eh, les llega Shelby Harris como eh, este, linero defensivo pero yo agregaría alguno otro porque la verdad es que eh, pues, esta defensiva por, por el centro era este, agua entonces agregaría un, un defensive tackle se fue Bobby Wagner entonces creo que linebacker también se convierte en una necesidad, por ahí había rumores que incluso Tyler que estaba haciendo como este ofertado, parecía que también se quieren deshacer de él, no sé, entonces bueno, esto pondría en el radar wide receiver, y sin duda creo que la situación de los tackles ofensivos es algo que tienen que mejorar estos, estos Seahawks, eh, Dwayne Brown estaba a punto de, de cumplir 37 años, ¿no? Y, y me parece ¿Y este viejo? que... Y es esa horrible. gente libre, además. Y, y además, Uh -huh. entonces, eh, por si sí, ahí tienen el tema de lo podemos recontratar, creo que va a ser importante y bueno, también creo que es, se convierte en agente libre y tan entonces uh -huh. está bien crítica la situación de los Seahawks
1: Sí, realmente sí. porque eh, eh, el,
3: por donde veas puedes agregarle o titulares o profundidad, ¿no Diego? ¿Cómo, cómo ves? Sí. Para mí creo que los Seahawks son un, una, un caso donde tienen que definir una idea antes de Free Agency, o sea, en los próximos dos días tienen que definir una idea, o sea no puedes llegar a Frequency como sin saber cuál es tu idea. Para mí, lo que planteo es: tienen que tener ya, tienen que saber si quieren hacer una reconstrucción total o si quieren ver la manera en la que pueden competir esta temporada. Porque la realidad es que Pete Carroll tiene 70 años y por más que nos quieran vender que van a reconstruirse, no creo que él haya dicho y él acepte como: sí, voy a entrenar 5 años más en la liga y vamos a reconstruirnos todos y voy a entrenar un quarterback novato creo yo que va a ser algo más como un movimiento por eh, Kirk Cousins o por Sean Watson algo así, y van a tratar de reconstruir con este equipo, que no me parece una buena idea, para mí deberían de ya reconstruirse, habiendo visto lo que vimos con Russell Wilson, con Bobby Wagner, y, y la manera en la que pueden construir, o la manera en la que podemos ver esto es, eh, pues conservando sus piezas clave, o sea, trayendo de vuelta a DJ Reed, que es Free Agent, que para mí tuvo una gran temporada en 2021, eh, DK Metcalf y lo que todavía deben de quedarse, posiblemente traer de vuelta a Rashad Penny, y como te digo, casarte con una idea. O sea, el hecho de que sepas qué vas a hacer. Porque si decides reconstrucción, entonces vender a todos los, los jugadores que no, que no te aportan re realmente algo y que son free agents, como eh, Gerald David, como ese tipo de jugadores que nada más están ahí para hacer un puente en esta, en esta franquicia. Eh, y obviamente estará un colaborador que te pueda competir como Kirk Cousins o, o DeSean Watson, si es, una, si es que es una posibilidad. Y, y es que,
1: o sea, probablemente cuando analizas a los playmakers que tienen a la ofensiva, no está del todo mal, ¿no? O sea, si te quedas con tus dos receptores, Lockett y DK Metcalf, ¿no? Y piensas que Chris Carson se, se pudiera mantener sano, este, uh -huh. ah, ok, o sea, sus playmakers no están mal, ¿no? Sí. El problema es que ya lo decías, Jorge, su línea ofensiva está envejeciendo y no ha sido buena en los últimos años, uh -huh. y eso hemos visto una y otra y otra vez que no es sostenible. O sea, por más playmakers que tengas, Necesitas una línea eh, eficiente, no decente, exactamente de ahí para arriba, ¿no? Y si no tienes una línea ofensiva, la tienes que compensar con un coreback súper inteligente, ¿no? Y pues a lo mejor Drew Locke tiene muy buen brazo, pero no sé si su mejor característica sea de, sí. un tipo súper inteligente, ¿no? Entonces, eso del lado ofensivo. Y a mí lo que más me preocupa de, de Seattle es, tu, es su defensiva, ¿no? Uh -huh. O sea, realmente, esta es la tercera vez que lo menciono en estos minutos, su defensiva secundaria es muy malo <risa> o sea, realmente eh, es mala y además tienen un montón de agentes libres, ¿no? DJ Reed Quandre Dix, Sidney Jones mm. todos ellos, este, este Ryan Neal todos ellos son agentes libres mm. y pues ya dejaste ir la temporada pasada a Griffin o sea, toda su defensiva secundaria y ahora también quitaste a Bobby Wagner ¿No? entonces realmente su defensiva es lo que más me, a mí me preocupa, en, en el pick número 9 están perfectamente para llevarse al mejor corner que quieran al safety que les guste o sea, ahí este Kyle Hamilton estaría perfecto, Sauce Garner que ha subido muchísimo, podría ser este, una opción ahí, o sea eh, si yo fuera ellos, temprano me iría por defensiva, porque sí. quieras o no el, el quarterback pues va a ser Drew Locke y pues o, o no, no sé, o sea, si ya en la agencia libre lo lo, este, lo, lo, lo remediaste de alguna manera o le, lo, lo intentaste mejorar de alguna forma, pues ya tendrás esa salida. Pero yo sí me iría temprano por este por defensiva, por el mejor jugador defensivo,
3: ¿no? Pero bueno. Así ¿No es que quería agregar una cosa rápida? Venga, venga. Eh, lo que pensaba, lo que estaba pensando ayer es, o sea, creo que Pete Carroll es un head coach que es muy de la vieja escuela, y creo Ajá. que ahora sí, Russell Wilson va a ir más con su esquema, o sea, con Ross como que la gente ya había una presión que decía let Ross Cook, dejen pasar el balón y Carroll obviamente como que estaba, bueno, vamos a dejarlo cocinar, sí. la realidad es que a él le gusta jugar defensiva y correr 10 veces, no, correr 30 veces por partido eh, entonces creo que esto va a ser mucho parte de este nuevo Seattle, que van a correr las veces que sean necesarias, para mí Penny y Carson van a ser la prioridad de esta ofensiva y una defensiva, como tú dices, que para mí va a ser la prioridad en este draft, no coreback, porque creo que van a ir por coreback la próxima temporada eh, pero para mí este, esta base como la base de este equipo correr y defensiva que es lo que más le gusta a Pete Carroll que para mí esto fue más un movimiento para, para da, darle lo, el honor que se merece Pete Carroll
1: muy bien sí suena <ríe> bien
3: Digo, para correr y defensiva
2: necesitas jugadores sí. de confianza. Y creo que justo es eso. O sea, ¿de dónde vas a sacar? Pero bueno.
1: Venimos como... de que no tenían línea, ¿recuerdas?
2: <risa> no tenían línea. <risa> Rashad Penny es agente libre. Es, eh, y bueno, la defensiva también está mermada. Así es que va a estar bien crítico. Es, es realmente un, un gran reto para estos hijos.
1: Sí, está, está interesante el reto. Y sí, o sea, de verdad, cada cada movimiento que hacen, cada día que pasa, me parece más, que están en, en, en modo de verdad reconstrucción de todo a todo, ¿no? Pero bueno, eh, ahí está Pete Carroll y es como ha sido su pieza constante, igual que John Schneider, ¿no? El, el general manager. Pero bueno, eh, eso en cuanto a los Seahawks. Vamos a movernos ahora y vamos con eh, los Cardinals, ¿no? Los Cardinals que, pues, son un equipo de playoffs, créanlo o no. ¿No? Este, de ahí que tienen la, la posición número 23 en la primera ronda, tienen ocho selecciones en total, tres de ellas en las primeras 100 y pues bueno, Arizona es una es un, un equipo que por más que uno veía en los años anteriores que acumulaban y acumulaban y acumulaban receptores resulta que este año esa posición no está del todo bien desde mi punto de vista ¿eh? y, y si algo necesita el esquema ofensivo de Cliff Kingsbury, son muchos receptores, ¿no? Y ahorita se van a podrían quedar sin AJ Green y sin Christian Kirk, Christian Kirk. ¿no? Mm. Y pues bueno, de ahí tu tight end que por el que hiciste un trade en algún momento en la temporada Sackett también se te va a ir a la agencia libre. Este, creo que la ofensiva de los Cardinals además con sus dos corredores principales también como agentes libres ¿no? Este Chase Edmonds y James Conner ambos también llegan a la a O sea, creo que uh -huh. podríamos ver un, un ataque, pues, por lo menos en personal, bastante distinto, ¿no? Y que es además el sello de esta eh, de este equipo. ¿Cómo lo ves, Diego? ¿Qué? ¿Por dónde empezarías a hablar de las, las decisiones, sí. las necesidades perdón, de, de Arizona?
3: Sí. Y hablando, como empezando a hablar, es como lo, lo que ya hicieron. Para mí fue un gran error lo que hicieron con Keith Hinesburg. El hecho de renovarlo a un head coach que no es un head coach que te pueda... Eh, como ya demostró, dar buenas, buenos destellos de creatividad en tu ofensiva con pocas cosas. O sea, la realidad es que tenía una ofensiva muy, muy buena y veíamos que estaba muy limitada. O sea, veíamos a Rondel Moore, que yo lo he defendido casi toda la temporada pasada. Para mí Rondel Moore es un gran playmaker. El hecho de que no lo utilicen como lo deben de utilizar, el hecho de que lo usen poco, el hecho de que usen a... a usaron a, a, a Wesley como wide receiver 1 uno en la temporada, o sea, cuando no debería haber sido... Para mí la decisión número uno que ya hicieron mal es renovar a Kingsbury y darle todavía más dinero al que se merece. Eh, y a partir de ahí creo que estás en un gran problema. Eh, pero bueno, ya que tienes eso, para mí la prioridad es renovar a, a Kirk, que es un wide receiver que tuvo una buena temporada. Y sobre todo mejorar tu línea ofensiva, porque vimos en el partido contra el Rams que la defensiva ofensiva no, no soportó a, a toda la defensiva del Rams. Y te, además te enfrentas dos veces a la temporada a ellos. Entonces creo que gran parte de armar tu roster es ver contra quién te enfrentas dos veces a la temporada. Eh, y para mí la línea ofensiva, sobre todo guardias, es una prioridad grande, grande en este equipo, además de que Humphreys cada vez hace más viejo y, y Hopkins igual, creo que es, es, gran, es gran parte de renovar a este equipo y para meter de vuelta a los, a los jóvenes como, como Rondell como usarlo más, eh, posiblemente Edmonds usarlo más, como todo este tipo de jugadores que, que jugaron media temporada, pero que necesitas un poco más de ellos. Está, está bien difícil, yo creo que, porque justamente esta, este, este contraste que menciona Diego, este,
1: del... Tratar de enfocarte en los jóvenes y Kyler Murray eh, pidiéndote dinero, sí. no contento, este, una defensiva que pues, la temporada pasada estuvo bien, pero luego se cayó. O sea, ¿por dónde empezarías tú? ¿Cómo lo ves?
2: Por todos lados, me parece que, que este equipo fue a menos, ¿no? Nos sorprendió sí. la, la mitad de, eh, la primera mitad de la temporada eh, y repito, creo que en muchas ocasiones estaba este ruido de los Cardinals, eh, se ven con este eh, talento y este equipo que puede llegar al Super Bowl, y muchos ya decían, va a ser el representante de la conferencia nacional, sin embargo, empezaron a llegar lesiones, vimos lo que pasó con DeAndre de Hopkins, eh, los que llegaron aparentemente como para cubrir ese, ese hueco que fue AJ Green, la verdad es que no vimos... Eh, grandes cosas de él, la verdad es que eh, me parece que en términos generales decepcionó y, y no creo que lo vayan a renovar. Kirk, me gustaría que, que regresara. Me parece que el par de, de running backs también, eh, que, que digo, sin embargo, creo que Conner fue una gran revelación. Nadie se esperaba que Conner pudiera llegar a aportar lo que hizo con estos Cardinals. Me parece que por ahí tendrían que eh, renovarlo. Eh, y además hay que contemplar que el centro de la línea ofensiva de los Cardinals me parece que tiene ahí un, un hueco, deberían de contemplar un guardia en algún momento en este, en este draft o en la agencia libre, así es que eh, hay que ayudarle a Kyler Murray, entiendo el tema, está ahorita buscando más dinero pero creo que lo van a resolver de alguna forma y también hay que pensar del otro lado del balón, ¿no? el lado en el que la defensiva secundaria la verdad es que no es nada buena eh, sobre todo, eh, necesitan talento en los cornerbacks fuera de Byron Murphy, me parece que, que sufren, sufren por, por detener además que la línea defensiva es otro, otro tema, ya vimos los Rams cómo les, les acarraron el balón en los playoffs les hicieron lo que quisieron, y bueno, también pierden a Chandler Jones este, posiblemente en la agencia libre, así es que creo que hay, hay muchos huecos de estos cardinals y, y estoy de acuerdo en ese tema, o sea no es tanto de calidad, me parece, en los wide receivers, aunque son buenos y, y tienen de Andrew Hopkins, pero me parece que es de cantidad. Cuando no tienen tanto a, eh, tantas opciones a quién lanzarle eh, Kyler Murray, me parece que esta ofensiva baja demasiado.
1: Entonces, y es que en, en eso se fundamenta, en serio, el, 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 el sistema de Kingsbury, ¿no? Entender este, sí. exactamente Air Raid, muchos receptores, todos trayectorias definidas y, y desastre el balón rápido, ¿no? Tienes, es viejísimo el concepto. Exactamente, Para empezar, ¿no? Entonces, este, eh, cuando tienes solamente a DeAndre Hopkins, que lo que necesita y lo que mejor le viene es una trayectoria larga, que se desarrolle con tiempo, etc., pues es contraintuitivo, no necesariamente estás ahí, ¿no? Este, te, tienes a tu Andy y Isabela que tomaste en la segunda ronda de algún draft, este, creo que... No, no sale nada bien. Este tienes a tu eh, Randall Moore, que ya mencionabas hace rato, Diego, que es. Que no lo usaron. Eh, exacto. O sea que, pues es que también está medio enterrado en sí. el roster, ¿no? O sea, creo que ahora con, con este nuevo cambio personal podría eh, salir un poquito más a relucir, ¿no? Pero bueno, está. Eh, Seven
3: collins también, ¿no? Que no lo usaron.
1: <ríe> tu la primera ronda de 2021. Exactamente, Seven Collins, que me parece un jugadorazo como prospecto la temporada pasada, ¿no? Pero bueno, eh, ahora están en los 20 en, eh, en la primera ronda y realmente ahí, eh, pues pueden irse por cualquiera de estas cosas, ¿no? O sea, creo que eh, eh, un receptor ahí en esa posición está perfectamente bien puesto, ¿no? Si quieres irte por el camino del Pass rusher, también está perfectamente bien puesto porque vas, muy probablemente perderás a Chandler Jones, ¿no? Creo que sí. en la primera ronda pueden seguir un par de
3: caminos que...
2: Cornerback no, también lo veo. Corner, por ejemplo, exacto, ¿no?
3: Yo les a Zion Johnson en mi, en mi mock draft de primero y diez. Zion Johnson es uh -huh. gran
1: Me opción gusta. ahí, por ejemplo, no? ¿no? Sí, sí, sí. ahora eh, ahora que he estado leyendo algunos mock drafts, este he visto que ha subido mucho Zion Johnson. O sea, ya lo están sí. poniendo como a la mitad de la primera ronda. Subió bastante ¿no? en, sí, después entonces, del coma. Exacto, ¿no? Pero bueno... Eh, um, Así está el asunto con los Cardinals. Vámonos entonces ahora al asunto de los 49ers. Eh, este es un equipo que eh, no tiene selección en, en, eh, en la primera ronda. Eh, subir por, por Trey Lance tiene este tipo de consecuencias, eh, pero pues van a estar ahí debutando en el draft en la posición 61. Eh, luego... A pesar de eso, tienen ocho selecciones a lo largo del draft. Solamente dos de ellas están en las primeras 100. Eh, no sé si estén en el tren como de, de hipotecar un poquito de recursos eh, futuros para eh, avanzar algo o no. Sobre todo yo lo haría o lo pensaría en la segunda ronda, no necesariamente en la primera, pero este, pues habría que ver, ¿no? Aquí el asunto con los, con los 49ers me parece que lo más preocupante y es lo que vimos desde la temporada pasada, también en su defensiva secundaria, ¿no? Sí. Es, es un poco de esta... Eh, el mal de esta división eh, común es que a todos les falta defensiva secundaria, es lo que estoy dándome cuenta en este momento. Tal vez a los Rams no tanto, pero a los otros tres creo que sí. Este, eh, Jakowski tart después de costarle el pase a la final del uh -huh. Super Bowl, al, este, al, a los 49ers, va a ser agente libre. Y este... ¿Cómo, ¿Cómo lo ves, este, Diego, este, las necesidades de los 49ers y cómo podrían eh, atacarlos.
3: Sí, creo que cornerback es de las más grandes. Me parece que en el trade por, por Jimmy G, que ya está pronto por venir, me parece que iban a poder eh, apuntalar este tipo de posición, sobre todo eh, de inmediato en el draft igual eh, pueden hacer un poco en el en free, en free, si tienen un cap space de menos 1.06, me eh, parece que pueden moverlo bastante para que, sea, para que sea bueno, para que puedan hacer por lo menos un movimiento de jugadores promedio, y, y para mí lo, que, lo más importante es que el hecho de que tengas un coreback en, en el contrato de Novato es, un, es una ayuda tremenda. O sea, vemos a los Chargers con Herbert que trajeron a Mac por, 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 la gran, por el gran beneficio de tener un coreback de, de contrato de Novato, que te ahorra millones de dólares y eso te puede hacer un equipo mucho más competitivo que cualquier otro. O sea, si tienes a tu coreback en un contrato que no es de Novato, vas a sufrir más que los que no tienen esto y que están construyendo su roster. Entonces, los Niners están en la situación donde tienen a Trey Lance y pueden hacer muchas más cosas alrededor de él, para mí pueden ir por Christian Watson y reunirlo con Trey Lance, pueden tener un wide receiver o sea, creo que cualquier, cualquier cosa que traigas va a tener un, una buena repercusión para este equipo, que me parece que tiene pocas necesidades, como tú lo mencionaste, cornerback puede ser una de ellas, Te dar de vuelta a DJ Jones, que es un gran defensive interior, Te dar de vuelta a Legend Wilson, que me parece que fue un buen eh, liniero ofensivo interior, eh, y sobre todo, que Trey Lance se desarrolle en esta temporada, y que sea lo que esperas que sea, que para mí sí lo es, para mí es difícil que no sea tan... que no cometa tantos, tantos errores como lo hizo Jimmy G. O sea, ves la cantidad de errores que cometía Jimmy G temporada. Es de un novato lo que cometía Jimmy G. O sea, Trey Lance no puede ser mucho peor que eso para mí. Y tiene el upside, ¿no? Sí, sí exacto. Steve? O sea, el upside, el upside está aquí <risa> y Trey Lance ya, lo, ya demostró lo que está aquí. Entonces, exacto. parece Entonces, un gran movimiento. Y eh, eh, creo que por ahí va a empezar a cubrir las necesidades
1: este, este equipo, ¿no, Jorge? Cuando haga... Eh, el intercambio que haga este, parece inminente de Jimmy Garoppolo, luego de ahí se va a ir a la agencia libre, y efectivamente creo que va a llegar al draft una posición bastante eh, tranquila, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
2: Sí, sí, sin duda creo que va a agregar eh, este, selecciones dentro de estas primeras 100 que ya vimos que tienen muy pocas, solo tienen dos entonces me parece que por ahí podrían recuperar un poco de, de, de estas selecciones tempranas eh tocabas el tema de la defensiva secundaria, me parece que es interesante, el proyecto Jason Barrett, eh desde que vino de, desde los Chargers ya era un tipo con lesiones constantes y aún así se lo llevaron a, a los Niners que ojo Beret, me, me encantaba como prospecto el talento que tiene es brutal pero las lesiones siempre han sido un tema desde que venía a la NFL y lo ha demostrado desafortunadamente para su carrera entonces el tema de, de Tart que, que podría salir también es interesante eh, a esto le sumaría un poco de ayuda también a la, a la línea defensiva eh, sobre todo en el centro me parece que DJ Jones podría ser agente libre y además, eh, no sé ustedes qué opinan, pero Jabón Kinlow, la verdad es que ha dejado mucho que desear de lo que ha comparado lo que esperábamos de él, una selección de primera ronda, que decíamos, este es brutal, veíamos su video y nos encantaba Jabón Kinlow, pero sinceramente creo que no ha dado el estirón y no ha demostrado ser ese gran talento que creíamos que iba a llegar a estos Niners. Además, creo que eh, hay que a, ayudarle a, a Nick Bosa. Eh, Dee Ford ha sido un tipo que ha venido a menos, eh, ya casi nadie sí. se acuerda de Dee Ford, entonces eh, ayudarle <risa> un poco del otro lado a, a Bosa sería una, una gran idea, y bueno, hay que contemplar también lo, lo, la potencial salida de, de Lecken Le 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 Tomlinson, este guardia, que creo que es importante este, sustituirlo bien en esta línea ofensiva.
1: Sí, o regresarlo, ¿no? Que era lo que mencionaba Diego, que a mí me parece, a mí me parece de lo mejor disponible en la posición de, sí. de guard en la, en la agencia libre, ¿no? Son siete eh, miembros de su defensiva secundaria los que se convierten en agentes libres, ¿no? De, los estaba contando y son siete en total, o sea, Josh Norman, eh, Tavon Wilson, Deontay Johnson, eh, Travarius Moore, Jason Barrett, Jacques Tart y un Williams. El,
2: <ríe> slot, ¿no? el, el, slot.
1: el tiburón. Efectivamente. Entonces, eh, hay mucho ahí por, por reponer. Creo que esa a mí es la, la única que me parece una necesidad eh, un poco más evidente, ¿no? Pero que puedes ir eh, eh, compensando desde la agencia libre, ¿no? eh, sí. Están en buena posición los Freinanes, realmente están en buena posición y creo que es lo que... Eh, platicaba en algún otro momento, ya no me acuerdo en dónde con quién, pero platicaba que probablemente los Foreigners sean los beneficiarios de este vacío de poder que hay en la, en la NFC, uh -huh.
3: ¿no? Sí. Pueden
1: ser este roster que está a unas piezas y si todo sale como se es, espera que se salga con, que, con Trey Lance, podría estar en una buena posición, ¿no?
3: Sí. Además los playmakers que tienen es impresionante o sea, Tienes a Nick Bosa, Fred, Fred Warner, Ari Karmstead Se habla sobre una posible llegada de Bobby Wagner también eh, Trent Williams Que es para de mí mascados, mejor, ¿no? el corte izquierdo George Kittle, Divo sí, Samuel no,
2: Es demasiado no, no. Diego, no hay que soñar tanto <risa> deja, deja algo para los demás sí, Muy bien
1: Perfecto, pues así está el asunto con los Fairy Niners y nos vamos a finalmente con eh, eh, los campeones de la división, de la conferencia y de la liga eh, la temporada pasada, <ríe> eh, Los Ángeles Rams, eh, que pues bueno, no nos no tengan selección de primera ronda, hemos visto cómo pues, ellos prefieren los jugadores sobre la, los, los picks en el draft, sobre todo en la primera ronda y pues bueno, su primera selección es hasta la 103, ¿Qué tal? <risa> o sea no, 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 no es que digas, ay bueno, no tienen primera ronda y ahí luego, luego, no o sea, hasta después de las 100 primeras este para ver qué es lo que toman eh, los Rams por lo menos de momento, ¿no? este antes de las compensatorias, antes de dates y demás, así estamos eh, con, con los Rams, ¿no? en total tienen ocho selecciones no son pocas, está bien eh, pero, pues, todas son después de este top 100, ¿no? Que es donde normalmente eh, se cree que salen tus titulares inmediatos, ¿no? O sea, tomas a un jugador en el top 100, es para que juegue ya, ¿no? Entonces, más o menos uh -huh. así es como, como está pensado y, eh, pues, de ahí en adelante es para desarrollar el talento, ¿no? ¿Por dónde empezarías, Jorge, para hablar de las necesidades de los RAMs?
2: Me parece que tenemos que ir inmediatamente a, a los jugadores que trajeron hace un año y que... Son agentes libres, ¿no? Tenemos el caso de Von Miller, obviamente, que necesitan un pass rusher. Muchos dicen, bueno, eh, la obvia es retenerlo, vamos a buscar firmarlo. Ya habló Von Miller que lo que quiere es eh, probar el mercado. Creo que va a haber muchos equipos interesados en Von Miller, por lo cual creo que es difícil, a pesar de lo que te puede dar los Rams, un, una nueva oportunidad de ganar el Super Bowl, porque es un equipo prácticamente armado con un buen staff, aunque perdieron por ahí entrenadores. Eh, el caso de wide receiver, eh, Odell Beckham, no va a estar. Me parece que Odell Beckham llegó con estos Rams con el pie derecho. O sea, se adaptó muy bien al, al sistema, respondió en los momentos importantes. En el Super Bowl estaba jugando bastante bien cuando vino esta lesión. Entonces... Eh, creo que necesita ayuda a Cooper Cup Si nada más tienes a Van Jefferson, no sé qué va a pasar con, con eh, Robert Woods. Robert
1: pero, Woods eh. se supone que debería regresar, ¿no? O sea, digo, sí. se, se lastimó la rodilla a mediados de la temporada pasada, sí. entonces pues debería de estar disponible.
2: Pero siempre las lesiones de rodilla... Eh, no sabes cómo, cómo puedan regresar. Mm -hmm. Entonces, por ahí yo agregaría un poco de, de ayuda en, en, esta, en el cuerpo de, de wide receivers. Y me parece que es importante eh, agregar eh, línea ofensiva, sobre todo en el interior, sí. porque Brian Allen mm -hmm. y Austin Corbett eh, podrían ser agentes libres.
1: Ahí es donde me parece que está la principal, en la línea ofensiva. Porque, pues, hablaste de estos dos eh, eh, agentes libres, pero también está Andrew Whitworth, que, pues, es el jugador más veterano de toda la NFL actualmente, ¿no? Entonces, este por más bueno que sea, pues bueno, algo hay que hacer para, para reemplazarlo en algún momento, ¿no? Creo que a mí es ahí donde me parece que, que está su, su necesidad más importante. Eh, sí, un poco en el pass rush puede ser, porque pues Leonard Floyd está de un lado y bueno, Aaron Donald está en el centro,
3: pero uh -huh. idealmente quisieras a otro, ¿no? este No sé, ¿cómo lo ves tú, Diego? Sí, y creo que viene tan, en gran parte como lo que hemos hablado ya en varios episodios, que para mí creo que este equipo podría irse con la filosofía de running back, pero también tienen que hacer como varias cosas para que eso no pase, porque la realidad es que no lo veo como el mejor equipo de la NFL a pesar de que ganó el Super Bowl, o sea, sí, no si, creo que se vieron muy beneficiados de que los vengas pasaran al Super Bowl y no pasaran los Bills o los Chiefs. Eh, creo que esto fue un, una, un gran beneficio para ellos, no estoy diciendo que haya sido suerte fue un, un gran un, un, un equipo y todo esto lo que digo es que para mí estos Rams no son el mejor equipo de la NFL y pueden hacer mucho más para ser mejores o, uh, como por ejemplo Wad Receiver para mí no me parece que pueden hacer mucho más, Van Jefferson me parece que no es un Wad Receiver que esté a la altura del equipo eh, Beckham podría <tose> ser reemplazado porque no sé qué tan barato va a ser este contrato, puede ser un poco más caro de lo que esperan eh, otro cornerback también me parece una, una buena adición porque Darius Williams jugó una temporada que no fue tan buena como la temporada 2021, donde 2020, donde fue un buen cornerback. Ahora bajó su nivel, igual vemos que David Long jugó una mala temporada. Creo que un cornerback que puede ayudar a Ramsey también por ahí, porque vemos que Ramsey no es como tal un cornerback, sino ya lo usan más como un jugador que esté en todos lados, que sea en el slot, que puede jugar como safety incluso. Eh, entonces un cornerback que puedas acompañar a, 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 a Jalen Ramsey. Y como te digo, como Traer de vuelta a este tipo de jugadores que son average, como, como Noteboom, que fue un jugador que, de la línea ofensiva que se va, como Coronco, que me parece que aunque no da un gran impacto, juega bien, como Sebastian Joseph Day, que me parece que es un buen jugador, incluso Sonny Michel, pueden ser buenas opciones para traer de vuelta, y, y no solo eso, sino también agregar un poco más de piedras para no confiarse en el, en el. En el ganamos el Super Bowl somos los mejores de, de la liga. Sí, sería un poco un
1: engaño, ¿eh? O sea, yo estoy en ese mismo, en esa misma idea de. No necesariamente son el mejor equipo. Sí. O sea, son el que ganaron y eso no hay duda, ¿no? Pero pues, mencionamos hace rato que Yacuyski eh, Tart estuvo, tuvo mucho que ver sí. ahí, ¿no? Sí.
2: sí corrieron con suerte, ¿no? E incluso el último juego en el que pierden con la necesidad de ganar para asegurar la división, pero también pierden lo lo los Cardinals, ¿no? Entonces sí, sí, tuvieron contra mucha la suerte en esta también. recta final.
3: <ríe> estuvo reñido el partido contra los box también. Los Efectivamente. Box dejaron ir una gran. Pero bueno,
1: este, así están. Ah, traes un sí, delay. A punto de. Ah, perdón, perdón, perdón. Estuvieron a punto de dejar ir esa ventaja también contra los box. Este, ¿Está mejor? Ok. Un
2: Esperemos poquito. que sí. No sé <ríe> si, si andas viendo Netflix también. Muy <ríe> bien. <ríe>
1: Total. En esta casa es, hay como 17 dispositivos todos la... Todos demandando gran, grandes este... cantidades de datos. Exacto. De subido de bajada. ¿No? Entonces sí. Pero bueno. Es, así se vive hoy día. Es, eh, así, así es como eh, terminamos las, las necesidades de la eh, Conferencia Nacional en la División Oeste. Vámonos a la otra que eh, híjole, la AFC West es hoy día lo que pensábamos de la NFC West en el offseason pasado, ¿no? Más o menos, por ahí, ¿no? Este, creo que este, así de, de reñida este, la vemos en este momento esa, este, esa división. Empecemos pues, por, por, el, por el menos bueno ¿no? de, de la temporada pasada, claramente, que fueron los Denver Broncos, ¿no? Ellos quedaron al fondo de, de su división y pues bueno, si, si hubiéramos hecho este programa hace dos días, este hubiera, hubiera sido un poquito diferente el, el discurso que hubiéramos dado, pero este pues hoy día ya ni siquiera están en el top 10 en el draft, ¿no? En la primera ronda. No tienen selección en la primera ronda, su primera está en la 64, se quedan con siete selecciones, tres de ellas en las primeras 100. Porque ¿cuáles son las, las más urgentes de estas necesidades? ¿Qué dirías? Ya no es coreback que es algo que
2: me da mucha alegría. Eh, sí, sin sí, embargo... Vez ¿En cuántos años? <ríe> vez, eh, en seis años. Eh, seis años que se tradujeron eh, un equipo sin play -offs. Eh, pero en este cambio por Russell Wilson pues mandan a tres jugadores hacia Seattle, ¿no? Eh, Shelby Harris, que era alguien eh, relevante en la línea defensiva, eh, el caso de Noah Fant, y bueno, ahí este, fue coreback por coreback en el caso de Drew Lock Pero antes de eso, me parece que los Broncos tenían dos necesidades muy importantes. Una, eh, el lado derecho de la línea ofensiva, es decir, que podrían ahí este, necesitar un tackle derecho, porque Bobby Massi, quien llegó hace un año... Eh, jugó bien, me parece que le dio solidez a, esta, a este lado de, de la línea ofensiva, sin embargo pues no va a estar ni Cam Fleming y posiblemente eh, este Calvin Anderson también salga eh, del equipo, aunque es un agente libre con restricciones entonces creo que eh, tackle derecho me gusta para ser la, la principal necesidad en este offseason, ahí le sumaría a cornerbacks pierden potencialmente a dos a Bryce Callahan y a este Kyle Fuller que eh, uh -huh. llegó realmente este, a, a no cumplir las expectativas que tenían en, en este cornerback, eh, por ahí linebacker me parece que también es una necesidad eh, que podrían este, ir los Broncos en este offseason, posiblemente en el draft, no lo sé, pero bueno estos son como que la, los, las grandes eh, necesidades que yo veo de estos Denver Broncos para el 2022
1: Sí, a mí me parece que están focalizadas en, en dos lugares, tú mencionaste, eh, right tackle ¿No? Hoy día, sobre todo con la llegada de Khalil Mack, dice: Ay, caray, urgen uh -huh. bueno, una de esas. <ríe> necesito un, alguien que me cubra a uno de esos dos, ¿no? Sí. Eh, esa es una. Y la otra es Linebacker, ¿no? Sí, creo que es, es una necesidad de este, grande, importante, que, que tienen que cubrir, ya sea regresando a alguno de los que se van a convertir en agentes libres, pero también creo que pueden subirle el nivel, ¿eh? Este, a este a esta posición. Creo que esas son a mí las dos que
3: se me hacen más urgentes. ¿Tú cómo lo ves, Diego? Sí, yo estoy igual. Me parece que ahora más que nunca hace mucho sentido el trade por la Ale Collins de los Cowboys, que me parece que está en el mercado, uh -huh. que suena uh -huh. bastante para los Broncos. Tacle de derecho, que me parece que cumple bastante bien. De hecho, fue una muy buena temporada. Eh, obviamente, dejando de lado la suspensión y todo eso en, en el dentro del juego, me parece que fue un, un gran tackle. O incluso traer de vuelta, traer no traer de vuelta, traer a Morgan Moses, que me parece que es un tackle uh -huh. que vale. cumple y que puede ser también ofensiva promedio, que siempre es lo que quieres, de, de ser un, una, tener una posición que sea de abajo al promedio, tenerla al promedio, y Morgan Moses hace justamente eso, o sea, lo dejaron ir los, el fútbol team o los commanders, y, y lo, llevó a los Jets, y fue un gran tacle de derecho, lo hizo de gran manera, me parece que pueden hacer lo mismo los Broncos como Morgan Moses, un cuadrado que, no, no, que puede ser barato, eh, y para mí la las mejores opciones, o como te llevo a ir por la Air Collins en free agency, perdón, en, en, por un trade, y eh, también a mí, me parece, a mí me gustaría que trajeran de vuelta a Josie Jewel y a Alexander Johnson, me gusta bastante lo que hacen los dos como pareja, eh, además de que son baratos, no, no que cuesten tanto como, como poder costar algo, algo más, eh, me parece que esas dos son las principales necesidades, también quisiera hablar un poquito sobre cómo creo que el, el mercado reaccionó a los Broncos, o sea, creo que el, el mercado reaccionó increíblemente con un hype tremendo por los Broncos, solamente los Bills, los Chiefs, los Packers y los Rams tienen probabilidades más grandes de, de llegar al Super Bowl que los Broncos, con 12, 12 a 1 los Broncos tienen ahorita. O sea, la gente ya los ve como el tercer equi mejor equipo de la, del la AFC, eh, puede que sí lo sean, pero la realidad es que la gente está muy dentro de este, de este vagón de, de los Broncos y ya llegan los Chargers también por ahí. Me parece que esta división va a ser una división que va, va a ser peleada cada partido y cada partido divisional va a ser como, como un partido de playoffs.
1: Va a y ser muy importante.
2: Se me olvidaba, por ahí también podrían agregar eh, Pat Rusher, porque la verdad es que tampoco han sido los mejores, Bradley Chubb ha estado lesionado, Von Miller pues lo, fue cambiado a los Rams, aunque por ahí muchos están <risa> prendiendo sus veladoras para que regrese, pero sí, creo que necesitan mucha ayuda también para presionar al coreback.
3: Híjole,
1: el, el asunto es que, a ver, dijimos que no tienen selección de primera ronda y uh -huh. este creo que sí van a ser un equipo que va a tener que apostarle un poquito más a, a, o a la agencia libre o algo por el estilo, ¿no? Porque este no necesariamente van a poder llevarse talento premium. En la segunda ronda, creo que pueden hacer algo interesante. O sea, creo que ahí es donde puedes tomar a tu linebacker, ¿no? Si es que, uh -huh. no, este, si es que no regresas a ninguno, o incluso si lo regresaras, en una de esas uh -huh. este, vas a encontrar algo bueno e interesante en la posición de linebacker que es bastante buena en este draft justo en ese punto no este um, creo que así lo haría yo y así lo veo más o menos ¿no? Eh, como toda la temporada pasada me la pasé lavando el roster de los broncos ¿no? siempre me la pasé diciendo que era un roster padrísimo a pesar incluso de que este, este offseason podrían perder y todo indica que perderán a Melvin Gordon ¿no? como cortos sí. de todos modos eh, ese backfield todavía luce bien ¿no? sí, perdieron a Fant también, este no sé o sea, creo que eh, la posición de Tyrend sí podría ser una sneaky important need, ¿no? o sea, no sé cómo lo ves, Jorge, o sea, porque eh, tienen, cómo, ¿cómo se llama? O, 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 o o, Alberto Okwakunam exactamente, mm. que, que pinta como para ser el titular pero este no sé, ¿confiarías en algo así? ¿O volterías a ver en la agencia libre un Zach Hertz o, o, o algo por el estilo?
3: ¿Cómo Mike Cox. Sí, creo que... <ríe> eh, eh,
2: viendo eh, la, la clase de tight en, para el draft, me parece que, que podrían encontrar algo mejor en la agencia libre. Y sí, este, ¿no? creo que no es suficiente. Para mi gusto, creo que Albert Okwakbunam es un tipo que te puede ayudar, que es mucho mejor en zona roja... Pero no es un Tyrant uno todavía. Me parece que ahí sí van a necesitar ayuda en este, en este tema de, de los Tyrants. Eh, pero coincido, creo que Jabonte Williams es bastante bueno. Sí. Aún sí. así, ¿Sabes? pues. Es
1: que acabo de acordar que Rob Rankowski es agente libre.
3: Sí.
2: <risa> Muchos lo han puesto en los Bills, uh, uh, a, a Gronkowski, que incluso ya también este, Ivan Ingram este, lo están asociando con los Bills, pero creo que sí hay, hay este talento en la agencia libre en esta posición. Vamos ah, ¿sabes a quién
1: también es agente libre y también estaría bonito? CJ Usoma.
2: Usoma, no, no es nada malo.
1: Rob Rankowski, Zach Ertz, Evan Ingram, Max Williams, CJ Usoma, Moali Cox. Jimmy Graham, si quieres regresarte como 15 años en el tiempo, es... Y, y ya jugó <ríe> y, y, con y, Russell Eric, Wilson. Eric Ebron, ¿no? Este, y, y, Gerald, y, Jared Cook, este, son, son algunos de los que tengo aquí anotados todos anotado en mi ranking de, de agentes libres, ¿no?
3: Y aparte, este, ¿sabes qué? Una cosa, creo que gran parte de por qué no tienen Tyrant los, los broncos y por qué dieron ¿No? a Noah Fant, lo estaba pensando, es porque Hackett no usa Tyrant, o su sea, esquema no es un esquema que busque usar Tyrant, vimos con los Packers que ni Tonyan ni de Guara ni cualquier Tairen que estaba ahí no era necesario en la, en la ofensiva o sea buscas lo que necesitan es usar a Judy como usaban a Davante Adams en estas bubble screens estas jugadas como cortas no van a ser en realidad o sea es una roja más que nada es usar a un corredor de poder usar a, a Judy más que nada creo que Tairen creo que no va a ser como una un punto de enfoque en esta ofensiva es,
1: es un gran punto ese que haces uh -huh. no lo había pensado pero es eh, efectivamente muy bien eh, um... Ya, de los broncos, ¿no? Pero bueno, <risa> ya le dedicamos un ratote, pero está este. padre. Este um, siguiente equipo eh, tenemos a los Chargers. Los Chargers que se quedaron otra vez en la orilla. Este, y cada momento que pasa, ya empezó la, la, la tradición anual de emocionarnos con los Chargers eh, de off-season, este, que van a estar padrísimos y todo solo para que nos rompan el corazón y se queden este, en la línea y no puedan llegar a, a, a nuevos horizontes, ¿no? Están en, a la mitad de la primera ronda, están en el pick número 17, tienen eh, 10 selecciones en total, bastante buen capital, tienen 2 en las primeras 100 y pues, son uno de estos rosters que cuando lo ves realmente pues, sí está como para emocionarse, ¿no? O sea, retuvieron a Mike Williams, que era uno de sus principales agentes libres, ya le pagaron. Se especulaba sí. que sí, si Franchise Tag, que si no, vámonos de una vez al contrato. Son uno de los equipos que más dinero tiene para gastar en la agencia libre. Y, pues, bueno, que... Eh, si me preguntas a mí, creo que deberían de seguirle metiendo recursos a, a la línea ofensiva y a la línea defensiva. O sea, refuerza tus dos trincheras hasta que te canses, este... y dale para adelante. Yo así le, lo, lo vería, Jorge. ¿Tú qué harías? ¿Cómo lo ves?
2: Sí, eh repito, creo bueno, no repito, más bien quiero darle continuidad a lo que dice, porque Mike Williams eh, creo que les da un, un, este, una ayuda que necesitaba Justin Herbert, es un tipo alto creo que por ese tema no este, van a sufrir en ese sentido sí por el lado de tight end, eh, ahí es donde creo que necesitan ayuda este, en esta ofensiva, En ¿no? end y agregarle un tackle derecho que eh, realmente este, complemente a lo que ya tienen actualmente, Brian Bulaga la verdad es que ha sido un tipo que ha pasado por muchas lesiones. Entonces, creo que por ahí podrían encontrar otro buen tackle ofensivo, los Chargers, y con esto me parece que tienen ya una sólida ofensiva. El lado defensivo me parece que es donde hay eh, más huecos. Eh, los cornerbacks me parece que fuera de eh, a Samuel, que fue novato el año pasado, me parece que también están adoleciendo mucho de este tema. Chris Harris eh, me parece que no cumplió las expectativas en este equipo. Eh, posiblemente en un tackle defensivo eh, sería algo que, que tendrían que agregar los Chargers eh, este, este offseason y creo que con eso estarían del otro lado, veo un equipo con no muchas necesidades pero sí puntuales y creo que uh -huh, eh, uh -huh. así como los Exacto. estoy viendo eh, actuar eh, agresivos con el caso de, de Khalil Mack, me parece que sí es eh, momento de emocionarnos y creo que podrían darnos una buena sorpresa. Sí,
1: es, es, te digo, es la tradición anual. Ya empezó.
3: Es el big hipster, es el big hipster y eh, a pasar por los chargers para llegar a su fútbol.
1: Exacto, sí, pero como en, en, en mayo o algo sí, así. Exacto. ¿no? Se acerca, se va a estar acercando octubre, noviembre y dices, la madre! no es tan padre!
3: ¿Cómo lo ah. ves tú, Diego, las necesidades? Yo veo, igual que Jorge, creo que muy puntuales. O sea, tackle eh, Tacle Derecho vimos como Max Crosby hizo pedazos a Storm Norton en el último partido que jugaron los Chargers, creo que es una prioridad que vieron desde ese momento como Crosby Storm de, Norton,
1: Norton fue uno de sus talones de Aquiles sí. severos, yo por eso decía de verdad eh, métele a tu línea, pero
3: sí, perdón sí. me interrumpo. Eh, igual, igual, sí, sí Igual Odeya Bushi Odeya Bushi fue uno de los mejores jugadores de la línea ofensiva Y es free agent, así que me parece que Odeya Bushi Es un jugador que deben de tener de vuelta Va a estar barato, no es un jugador que verdaderamente digas Como que va a ser caro Es un guardia que es arriba del promedio Y es lo que quieres en, en la posición de guardia Un jugador que sea arriba del promedio, que cumpla Y que no cometa errores, eso es lo que es Odeya Bushi Y también otra cosa que poca gente menciona Es un poco dejar de lado Lo que estaba diciendo Mike Lombardi Con... con con Justin Herbert, porque me parece que lo que estaba haciendo es Tratar como de reducir sus, sus habilidades Justin Herbert fue De los quarterbacks con menor Average depth of target, o, o Qué tan largo lanza el balón por pase, por target eh, tenía el mismo, el, el mismo número que Matt Dragon y que Ryan Tannehill, o sea, no me puede decir que Herbert Madre mía. lanza igual que Ryan o, o Tannehill, o sea, el hecho de que uses a, a Herbert como un Matt Dragon me parece que es muy, muy preocupante para esta ofensiva que no aproveches lo que te pueda con este brazo que lo vimos demostrarlo contra los Giants en ese pase que fue, para mí, el mejor pase de toda la temporada, eh, que te dé eso y que no lo uses y que decías, no vamos a darle poquitos checkdowns con Austin Eckler y que, que así sea nuestra ofensiva, me parece que eso es algo muy limitado y que deben de, de mejorar en esta temporada eh, no, para mí no es Brandon Staley para mí, a mí Staley es, un, es de los mejores head coaches, sobre todo en toma de decisiones en cuarta oportunidad, eh, ustedes saben que a mí me encanta este tipo de decisiones y cómo se desarrollan me parece que lo hizo increíblemente bien eh, toda temporada eh, pero creo que ese es el punto que tiene que mejorar en el, en el head coaching, como poder hacer que Herbert sea este coreback como Joe Borrow hizo, que puedas extender las jugadas y que no sean puros check -downs con los Neckler que, que, que piense que todos los downs son cuarta y ocho
1: Sí. El sí. contra los Raiders y ya estuvo ¿no?
2: sí. y, y que está del otro lado de la yarda 50 ¿no? porque exactamente
1: sí. es que estuvo muy impresionante ese partido contra los Raiders de cada cuatro oportunidad y largo sí. y eran unas joyas de pases muy impresionante pero si sí, realmente si sí es este la tapa ahora sí a Justin Herbert digo sueño de novato muy bien te dio mucha promesa este año te comprobó en 2021 que puede hacer lo que le vidas. Sí. Entonces, ahora sí, suéltale la correa, ya, vas, ¿no? Este, a, algo que mencionaban también por acá en los comentarios y que te, lo tenía también anotado es, está en otro corredor, ¿eh? Este, porque Austin Eckler no es el tipo de running back que puede hacer tu Belcao, ¿no? Este, sí. creo que te va a venir bien y esta, esta clase eh, tiene buenos corredores que van a complementar perfecto a Austin Eckler mm -hmm. que son corredores pesados, que son corredores que... Eh, bulldozers, ¿no? O sea, que van a ir norte-sur. Entonces, creo que le, les puede venir muy, muy bien, para que mantengas fresco, fresco a Eckler, que eh, eh, procures que no se te lesione, porque es algo que le pasa seguido a Eckler. Entonces, creo que es, es algo que podrían eh, agregar eh, y, y, y darle un buen levantamiento a, a la ofensiva, ¿no? Pero bueno, eh, ¿algo más con los Chargers? Creo que eh, también es uno de esos rosters Padres, ¿no?
3: Sí, y ahora con Mac Todavía Mac y Bo de, de dos lados Me parece que es el sueño Líbranos de, líbranos de todo, Mac <ríe> Derby James
1: es, 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 Va a estar interesante va, va a estar bastante bueno Y un cornerback bueno. posiblemente en, en free o un draft, ¿no? Sí, sí, claro, sí, sí, sí Exactamente eh, um, Perfecto, vámonos ahora Entonces con um, Nos quedamos con los Chargers Los Raiders Vámonos con los Raiders, efectivamente, que fueron el segundo lugar. Otro de estos equipos de playoffs, aunque ustedes no lo crean. es Así como con los Cardinals, me cuesta un poquito de trabajo pensar que los Raiders fueron el equipo de, de la temporada <risa> que terminó. Pero sí, efectivamente lo hicieron. Eh, tienen el pick número 22 en la primera ronda. Tienen siete selecciones a lo largo del draft. Tres de ellas están en los primeros 100 picks. Híjole, los Raiders eh, cada vez se ven más como el patito feo de la división, un sí. poco, por lo menos, en el papel ahorita, ¿no? O sea, ya que empiezas a rascarle y a ver las cosas, no, igual y no está tan mal, pero, pues cuando ves a los tres otros corebacks y luego volteas a ver a Derek Carr, dices, bueno, pues sí te quiero, Derek, o sea, sí eres bueno, pero no tanto como los otros, ¿no? O sea, no es que los Raiders tengan necesidad de coreback, porque no lo creo, pero pues sí están, este como un paso atrás, ¿no? ¿O, o, o por dónde empezarían este, a
2: analizar las necesidades, Jorge? ¿Qué, qué me dirías? Eh, sí, hay, hay varios huecos y sobre todo creo que del lado defensivo también me preocupan muchos eh, porque es algo, que año tras año decimos de los Raiders, es que necesitan ayuda en la defensiva y es que necesitan ayuda en la defensiva y hemos dicho cuántas veces que necesitan linebacker, bueno, otra vez necesitan, me parece linebacker, lo que han traído eh, no ha cumplido, fuera de, de este Perryman que llegó de los Chargers eh, me parece que necesita un poco de ayuda los tackles defensivos podrían ser agentes libres, el caso de Jonathan Hankins eh, este, y también Quinton Jefferson eh, además creo que cornerbacks necesitan también ir renovando este, esta defensiva secundaria, ya, ya vimos este, que lo que han seleccionado incluso les ha salido mal en cuestión de, de este eh, fue, fue Arnett ¿no? el que salió con este, este problema del video con, con las armas, con las, armas. Sí. Eh, creo que también por ahí podrían este, empezar a renovar. Casey Hayward eh, jugó bien, pero ya es un, un jugador de 33 años y un cornerback ya después de esta edad, sí le empieza a sufrir, sobre todo porque estamos viendo que las nuevas generaciones de los wide receivers están siendo de impacto inmediato y ahí es cuando los ve sufrir. Agregaría, obviamente, creo que esta es la que todos tenemos en el radar, wide receiver, ¿no? Henry rocks me parece que este, fue un tema el año pasado. Eh, estaba jugando muy bien cuando eh, le ocurrió este tema del sí. accidente y de ahí la verdad es que era Renfro y hasta se, des se desapareció este, eh, Darren Waller que era su, su, su titán, entonces necesitan mucha ayuda para un Derek Carr, que ahorita todos lo están poniendo como el, el, el peor coreback de la división, pero eso no quiere decir que sea malo, o sea, pues sí aumentó <ríe> el nivel de corebacks este, sí. con la llegada de Russell Wilson entonces, sí va a estar bien interesante, pero yo creo que la defensiva debería ser su, su enfoque principal este off -season.
1: Y es que, que además, eh, cambian de enfoque, ¿no? O sea, cambian de coordinador defensivo. este digo La verdad es que tienes que pensar que esta defensiva sí se va a ver bastante diferente eh, la próxima temporada. ¿Cómo lo ves tú, Diego?
3: Sí, y aquí Gustavo García me, me leyó la mente porque es lo que estaba pasando desde ayer. Eh, para mí, este equipo es... O sea, ves a Derek Carr? Y es un quarterback para mí top 12 de la NFL y aún así es el peor de toda la toda la, la <ríe> Todo eh, con quien te compares, siempre. todos con quien te compares. <ríe> Entonces ves esto como, como GM de los, los Raiders y dices, vamos a vamos a, a hacer algo para que Derek Carr pueda, para que podamos conseguir algo de Derek Carr porque claramente no vamos a competir por esta, por esta división. Me parece que es mucho como, como lo que hicieron los hijos con Russell Wilson. Me parece que es un equipo que tiene posibilidades muy limitadas de, de, llegar, de llegar al Super Bowl con el coreback que es muy bueno que tienen y entonces lo que mejor pueden hacer es conseguir el capital de draft y empezar a armar poco a poco para conseguir un, un buen equipo en 2023 2024 que es eh, donde hay una clase más fuerte claramente porque sabíamos ya que esta clase no es tan fuerte en el draft, próxima clase me parece que va a ser de las mejores que pueda haber con grandes jugadores en todas las posiciones entonces me parece que esa es la manera o sea si un equipo llega y te dice te doy dos primeras rondas por Derek Carr o una primera ronda por Derek Carr, que para mí es el caso porque por la necesidad de corebacks que hay, debes de tomarla sobre todo porque ves la, ves la división y dices, no veo cómo pueda competir yo con este equipo que tengo, que no es, no es ni siquiera completo mi equipo, o sea, tenemos muchos huecos, como ustedes ya lo mencionaron. Para mí es tomar la, las primeras rondas o la segunda ronda que me puedan dar y a partir de ahí construir con un coreback como Marcos Mariota o James Winston y el próximo año ir por un coreback en una selección top 5. Top que regrese Mariota, porque es este... Eh... <risas> Sí, es Esa gente,
1: gente libre, libre, ¿no? Esa gente libre de, de este Mariota. Eh, y, y, y cuando entraba no se veía mal. La, la sí. Asunto, ¿no? <risa> <risa> Dos, tres, cositas por ofrecer. Pero bueno, este sí, sí, sí creo que la, la defensiva es su, su punto más eh, débil, ¿no? Eh, híjole. Eh, además, imagínate que eres Josh McDaniels, tomaste un trabajo que sabías que iba a estar difícil y de repente se complicó todavía más ¿no? Este, dices, puede ser, o sea, de por sí tenía que reconstruir mi defensiva y ahora lo tengo que hacer, es que o sea, además el tipo de corebacks que vas a enfrentar son diferentes entre ellos ¿no? o sea, este tienes ahí el coreback que es un poquito más tradicional, más pocket como Herbert, pero eso no quiere decir que sea una estatua se puede mover, pero tienes a Mahomes que todo lo improvisa y que todo lo puede hacer y además tienes a Russell Wilson que también es de ese estilo, o sea Está bien difícil prepararte para tu división, ¿no? De, defensivamente. Entonces, sí creo que tienen que eh, redoblar esfuerzos ahí. Y debe ser bien frustrante porque en los años anteriores, eh, no era que no lo intentaran los Raiders. Realmente tomaban y tomaban jugadores defensivos. El año pasado tomaron como tres safeties. Este, sí. ¿No? Eh, pero pues válgame Dios, todo eso ahora, de repente... Va a significar que a ver con cuáles sí me quedo y cuáles sí me funcionan y cuáles no, porque como ya lo decía, tienen un nuevo coordinador defensivo que va a ser distinto, ¿no? O sea, Patrick Patrick Graham, que viene a este eh, de los eh, Giants, uh -huh. ¿no? jugaba un estilo de, de, de defensiva pues, muy distinto a lo que hacía Gus Bradley, ¿no? Que ahora está con los Colts, ¿no? Este, uh -huh. Va a ser eh, complicado y va a ser bastante diferente lo que vamos a ver de los Raiders, pero bueno. este um, ¿Algo más con los Raiders? Creo que. Pobrecillos, ¿no? Sí. <risa> Bendición, Santos. Vamos a No,
2: yo creo que van a dar lata, sin lugar a dudas, eh, pero much muchos desconfían también del lado de del coaching, ¿no? George McDaniels, ¿realmente va a cumplir con las expectativas? ese es el verdadero reto creo que eh, va a tener McDaniels con los Raiders vamos a ver si, si real, porque ya declaró que Derek Carr es, es el coreba que él quiere en la semana 1 pero bueno, ya sabemos pero... que también al, con los broncos hizo Muy. algo parecido ¿No? y ya después quería a, a Matt Cassell eh, tuvo que mandar a, a Cutler a otro lado y se hizo con de Orton, así es que bueno, vamos a ver qué pasa
1: Sí, sí, o sea, como que quería quiere a, este, a, a Derek Carr en el momento en el que dio esa declaración ya ahorita, quién sabe, mañana sí. vas, vas a ver, ¿no? Sí. Pero bueno. Eh, vámonos entonces con el, el campeón de la división y eh, tenemos a los Kansas City Chiefs. Eh, este es otro de estos equipos que tiene... Tiene un roster, un roster bueno, pero que también tiene sus agujerillos, ¿eh? O sea, sí. a mí no me venden la idea de que paso todavía. O sea, en el papel... Tiene varios agujeros, o sea, están dependiendo mucho, creo yo, de lo extraordinario que es Patrick Mahomes y, su, y el resto de sus estrellas, pero bueno, hablando de draft, tienen la selección número 30, eh, en la primera ronda tienen 10 en total, tres de ellas en las primeras 100 selecciones, y <coughs> si tú me preguntaras qué necesitan otra vez, voy a tener que regresar a defensiva. <risa> uh -huh. y, y otra vez voy a tener que regresar a la defensiva secundaria ¿no? Este, porque pues nada más Tyron Matthew que era uno de los hombres que eh, con el hate que pudiera este, eh, despertar en algunos o, o algo así, era un tipo que hacía jugadas y que hacía eh, jugadas importantes Charvarius Ward los corners titulares, también va a ser agente libre, a Manny Watts eh, Daniel Sorensen que es otro de los que este, hace jugadas me digas lo que me digas, Mike Hughes también va a ser este, eh, todos ellos son eh, agentes libres, entonces tienes que concentrarte o en regresar a alguien o encontrar talento para, eh, para suplir estas carencias o estos huecos que te están dejando ellos en la defensiva secundaria. A mí me parece que esa es su principal eh, eh, necesidad, de ninguna manera la única, me imagino que ustedes hablarán de otras, por favor Diego, empieza. Sí,
3: eh, para mí sobre todo es, eh, traer de vuelta a um, Melvin Ingram me parece que es una prioridad porque sí, sí. veíamos a este equipo en la, la, la primera mitad de temporada, veíamos un equipo que ponía a Chris Jones afuera y claramente no era donde debía jugar Chris Jones Chris Jones jugaba como un jugador meh promedio, cuando lo hasta adentro era otra vez dominante, pero por afuera era era un jugador era un jugador que no te marcaba diferencia, trajiste a Ingram para complementar a Chris Jones y fue una verdadera belleza, o sea me gustó mucho cómo lo pudieron hacer, para mí Saves es una prioridad traer traer a Sorensen otra vez como titular me parece que sería un error muy grande veíamos que estaban en la de las peores safeties de la liga eh, ahora me parece que un nuevo safety pueden ser un mejor equipo la realidad o sea vemos el equipo ves el equipo en sí y si le quitas a Mahomes a Hill y a Kelsey yo no diría que es un buen equipo pero la realidad es que no se lo quitas o sea no le puedes quitar a estos dos a ser jugadores y la realidad es que Mahomes tuvo el peor año de su carrera eh, esto fue lo que, esto, es, esto es lo peor que puede hacer Mahomes para mí de aquí de, para mí el suelo de Mahomes es lo que le vimos de prueba pasada de ahí, para mí, puede ir mucho más arriba de, lo que, de, lo que de su capacidad. O sea, creo que esta temporada puede ser todavía mejor para Mahomes. Esta temporada puede eh, ajustarse mejor todavía a estas, a estas defensivas de two high safeties eh, y ser todavía mejor en este tipo de, de jugadas. Además de que tienes una estrella en Chris confrey que desde el primer año rindió, eh, Chris confrey para mí fue algo mágico. O sea, estaba viendo una estadística. Chris confrey aportó el mayor valor en la historia de la, de la, del centro como novato. Eh, en wins over replacement o victorias sobre el reemplazo, o sea que el valor okay. que te daba como centro era, fue el más alto en la historia de un centro eh, novato, entonces Chris Comfrey es una belleza, Tony me parece que debe de regresar, lo no me gusta que tra traigan de vuelta a Orlando Brown me parece que puedan uh, obtener algo mejor eh, pero sí, creo que Pass Rush es una necesidad, sobre todo safety es una necesidad muy importante el no traer de vuelta a Sorensen
1: ¿Cómo lo ves, este, Jorge? ¿Qué agregarías?
3: Sí, coincido con el tema de, de tackle defensivo, me
2: parece que eh, Chris Jones debe tener ahí ayuda y Chris Jones debe ser ubicado en el centro, pero alguien más tiene que estar eh, ayudándolo, ¿no? El caso de Joran Reed y eh, me parece que Derek Nadi eh, podrían este, salir del equipo. Eh, obviamente ya hablaron de la defensiva secundaria, creo que eh, Mike Hughes y el caso de Charvarius Ward también eh, podrían dejar el equipo, vamos a ver qué pasa, y el más notable es el tema del safety, ¿no? que, que Terrence Matthew era un tipo que no nada más aportaba talento en el terreno de juego, sino también liderazgo. Es, es un tipo uh -huh. este, que habla y que está al tanto eh, y está animando a sus compañeros. Entonces creo que por ahí podría ser interesante. Pero me gustaría también tocar el tema de la ofensiva, porque creo que eh, wide receivers, todos estamos muy confiados porque tienen ahí a Tyreek Hill, porque tienen a Travis Kelsey, pero me parece que también pierden a, a, a jugadores que, aunque no son tan, tan peligrosos, cumplen. El caso de, de, de Byron Pringle, el caso de Marcus Robinson. Y por ahí agregaría un wide receiver que también fuera rápido y que, que este, pudiera ir a, a rutas profundas. no Creo que sí extrañaron la, la ausencia de Sammy Watkins que, eh, que les aportaba ese tercer wide receiver confiable. Eh, considerando que Travis Kelsey era el segundo, me parece que uh -huh. este, van a tener que reforzar este cuerpo de, de wide receivers.
1: ¿Sabes qué es lo que les hace falta a los Chiefs? Un true wide receiver too. Uh -huh. O sea, un tipo que sea de, de posesión, así que sea el que te da una, un pase de siete yardas. O sea, que no sea Travis Kelsey, pues, o sea, que no sea tu end, ¿no? Allen este, hey, Robinson. Allen Robinson, a ¿no? uh -huh. me parece así un fit, así como guante, sí. así, esta ofensiva, así, ni mandado a hacer, o sea, ¿qué es eso, Allen Robinson? Es un tipo que es súper eficiente en sus rutas, excelentes manos, ¿no? O sea, a mí me pones a Allen Robinson aquí y digo, esta ofensiva sí. acaba de cobrar una dimensión <ríe> completamente distinta, porque es algo que no han tenido nunca, o sea, de, en, de, en la era de Mahomes, ¿no? Este, eso es lo que les hace falta a la ofensiva y estoy completamente de acuerdo. ¿eh? O sea, y si no es Alan Robinson en la agencia libre, válgame. Ya hablamos de que en el draft hay de lo que quieras. Sí. De, para, para <ríe> ¿no? entonces, Christian Watson. Christian Watson. ¿puedes, puedes tomar ahí este. El de. Eh, se me acabo de decir el nombre del de, eh, el de Penn State. Eh, Johan Dodson. Este... Johan Dodson. Johan Dodson, Dodson. Exactamente. Él es también de este tipo de receptores. no o sea, David entonces, Bell también. Así de position receiver, manos, eh, ahí encaja perfecto, ¿no? Entonces, realmente eh, es una de estas necesidades que eh, que sí están, son latentes, pero me parece que eh, si se concentran en resolverla, esta ofensiva se va a poner bien interesante, ¿no? O sea, sí. la, está bueno. Y, pues, bueno, eh, además, eh, tienes a, a tu corredor titular que es Claire Scheler, pero pierdes varios elementos. Tiene un montón de corredores, eh, pero varios de ellos son este agentes libres no si vas a confiar en Derek Gore ok. la temporada pasada mostró que podía más o menos hacerlo bien pero creo que también puedes este complementar bien ahí a, a Edwards Hiller no este eh, um, sí, al eso final Greg
2: McKinnon le, les aportó bastante creo. él es
1: uno de los él es uno de los este de los agentes libres por ejemplo este um, y ya mencionabas lo del pass Ross no o sea a mí me parece que si Melvin Ingram no tendría que ir a ningún lado uh -huh. o sea tendrían que retenerlo pero si no es él pues tendrían que ponerle remedio ahí a esa posición no pero bueno Julius Smith Schuster nos menciona por acá este también puede ser una opción este no es tan buen corredor de rutas como Allen uh -huh. ese es mi único tema no pero también pues eh, puede ser. Es que, es que yo estoy como tan enamorado de la idea de Allen Robinson. Allen Robinson. Todo me parece sí.
2: menos que eso. Sí. <risa> eh, es que el caso de, de Yuyu eh, lo vimos como funcionando, el Wide Receiver uno de los Steelers por mucho tiempo, ¿no? Le trajeron, uh -huh. le trajeron a este eh, a Claypool. A, a, a Claypool. Eh, uh -huh. Pero realmente Yuyu era como que la estrella cuando se salió Antonio Brown pero no cumplió con las expectativas. Me parece que su, su posición ideal es Wide Receiver 2, y ahí sí me parece que podrían aprovecharlo los chips.
1: Sí, creo que, creo que idealmente J.J. smith uh, debería de llegar como Wide Receiver 2 a donde llegue, y va a aportar mucho más, pero bueno. Esa es mi percepción. Ya tendremos un programa de agentes libros, les prometemos. Este, um, eh, pues nada más, ¿alguna otra cosa con los chips?
3: Hasta no. viendo nada más que Allen Robinson está más barato que J.J. smith en las predicciones de de, ¿De, de una persona que hace, que hace contratos, con, y, o sea, Alan Robinson está tres años por 16 millones y, ¿Ah? y, y Yuyu está un año por 8 millones, o sea, está más barato. Está más barato. ¿no? Ok, <risa> no, y Alan ah, pues,
2: Robinson, la verdad, ya merece estar en un equipo que el... Con un el contendiente, caray. <risa> Oye, ya, Wars, Bears. Caray. ¿Cu cu
1: ¿Cuánto has recibido pases de Blake Bortles, Chad Henney, este Dalton. Mitch Trubisky, Mitch Trubisky. Hey, estás un cornerback, sí. ¿no?
2: Andy Dalton. Andy Dalton, exacto,
1: o sea, hey, justicia Allen Robinson, sí, un poco, pero bueno, muy bien. Pues con eso llegamos al final de este programa, amigos. Este buena plática estuvo, este, estuvo padre, interesante. Creo que ha sido de los de, de las Divisiones más padres, ¿no? Que hemos tenido. Por sí. eso llegamos al, al final también de esta serie. Eh, ya hablamos de las ocho divisiones. Y, pues, bueno, ahora sí, ya On The Clock se va a convertir específicamente más en puro draft, puros prospectos y demás. Ahorita fue más como mezclar un poco de todo, de necesidades y demás de equipos. Pero ahora sí, en, en adelante, ya le vamos a nerdear un poquito más fuerte, ¿no? Venga, <ríe> Con eso nos despedimos, muchísimas gracias a todos por haber estado por acá, eh, si escuchan esto en formato podcast, también dejen ahí un rating, este, un comentario o algo así si lo ven en plataformas de video dejen también un like, una suscripción un lo que sea, y eh, esto podrá estar más interesante en adelante Salen. con eso nos despedimos, muchísimas gracias Luis Obregón, Jorge Tinajero, Diego Lozano, nos vemos la próxima bye bye
0: el tiempo expiró, tu decisión es definitiva, pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en On The Clock, On the clock. De Primero, Primero, y Primero y Diez Con Luis Obregón Con Luis Obregón Y Jorge Tinajero Y Jorge Tinajero Voz en off Antonio Semper. Antonio Semperio. Una producción de finísimos podcasts para Primero y Diez On The Clock